0: Ahoj pupičci, vítám vás u 172. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska vám chci povídat o Tutanchámonovi, jelikož uplynulo 100 let od jeho objevení, což mi pár z vás připomnělo. Teď o tom začínají vycházet články, tak musím ho rychle být jedna z prvních, kdo to téma zpracuje, než to začnou zpracovávat všichni. A děkuji vám za vaše ohlasy, za zprávy, za hodnocení v aplikacích, Kdybyste chtěli mě ještě víc, tak máte dvě možnosti. Buď si mě předplatit na hírouhy.czběhy a piky.zlomeno paní královna, buď na jednom nebo na druhém. Předpokládám, že obě platformy si nikdo nepředplácí, když na něj vychází to tež, což znamená každý týden dva plnotučný díly, který prostě tady uh, si nikdy neposlechnete, a tentokrát to bude epizoda o nech na čarodejnice, protože ono až letos se některé ty soudní procesy de jure jakoby dořešili nebo se k ním jako zpětně vrátili. To mi přijde zajímavý po tolika letech. A druhá ta epizoda, která vyjde v bonusech tenhle týden, je o nový řadě seriálu The Crown, která vlastně znázorňuje 90. let v životě britský královské rodiny. Tak se trošku kouknout na to, jak to teda doopravdy v těch 90. bylo. Bude tam i hodně třeba o princezně Margaret a jejím nehezkým osudu. A ještě jsem vám chtěla říct, že to je právě ta druhá možnost, kde ještě můžete víc poslouchat podcasty ode mě, je teď momentálně na, vlastně v podcastu Hlas Heroin, kde vyjde, nebo už vyšel první díl, takový pětidílný miniserie Neznámé hrdinky, co jsem pro Heroin natočila. Je to prostě točený tak, jak to znáte ode mě, není to nic jako výrazně jinýho, jsou to prostě příběhy žen, o kterých se v historii neučí, nemluví a přitom dokázaly velké věci. Tak to můžete poslouchat teda v hlasu heroin a teď už jdeme na Tutanchamona. Takže téma dnešní epizody zní, jak to bylo s objevením hrobky Tutanchamona. Objev hrobky Tutankhamona se pojí se jménem Howarda Cartera, což byl egyptolog, který nebo britský archeolog, který vlastně ten objev té Tutanchamonové hrobky vedl před stolety. A kdybyste se chtěli podívat, na, nebo chtěli nějakým způsobem vidět ten jeho odkaz, tak to byste museli do Griffitova institutu, což je pravděpodobně nejlepší egyptologická knihovna na světě, a uh, mimochodem tady ten, uh, tady ten institut, vlastně ten archiv spravuje Čech. Jmenuje se uh, Jaromír Málek a je to egyptolog, který vlastně se narodil v Příbyslavi od 60. let, že v Británii. On už je teda v důchodu, ale prostě když třeba tady jsem četla článek jednoho novináře, který se tam vydal, tak uh, ten Málek ho tam právě provázel. To mi přijde dost zajímavý. Tak... Ten příběh toho Cartrova neuvěřitelného nálezu podle mě už byl vyprávený tolikrát, že už se z toho stává takový trošku mítus. Ty některé detaily jsou jako furt opakovaný, ale jiný se třeba z toho zase vytratili a hustý je, že právě v tom Griffithově institutu najdete všechny ty zápisníky, náčrtky, denníky, diagramy, které obsahují ty myšlenky a dojmy třeba toho kartra, který on si zaznamenával fakt jako úplně z první ruky. Historička z jehož článku taky vycházela, která se jmenuje Marchant. Právě třeba tady z těch zápisků a různých poznámek toho Cartra vycházela v roce 2013 pro svoji knižku Král stínu The Shadow King, kde vlastně jako se zabejvá právě Tutankhamonem i takovou tou obsesí lidí tou jeho osobou. Tak, pojďme se teda podívat na to, co byl Carter zač. Ty jeho umělecké schopnosti který měl, byl vůbec vlastně důvod, proč on se vydal do Egypta. On se narodil v roce... V Londýně je v roce 1874 jako nejmladší z osmi žijících dětí a jeho otec maloval portéty zvířat, hlavně psů a koní, což je podle mě skvělá zpráva pro čtenáře koně a psa. Prostřednictvím toho svého otce se Carter se s egyptologem Persim Newberym, který v roce 1891 zřídil, aby tehdy teprve 17-letý Carter odcestoval do Egypta a pomohl zaznamenat rozsáhlý umělecký díla objevený v hrobkách, chrámech po celé zemi. Carter se brzy projevil jako nadějný archeolog a naučil se uh, přísným metodám uh, té vědy, vlastně od Flindrse Petrýho, který v podstatě celou archeologii jako vědu vymyslel. A dneska je uh, snad možná jediný egyptolog, který vůbec může soupeřit se slávou toho kátrra. Um, třeba uh, ten Carter, když teda ještě než se vydal do Egypta, tak maloval uh, akvarely. A kopíroval staroegyptský vyobrazení různých zvířat a ptáků a maloval je vedle jejich jako současných ekvivalentů. Uh, jinými slovy, prostě vzal nějakého toho staroegyptského tvora a vedle toho nakreslil něco, co dneska známe v současnosti. Tak, na počátku 90. let 20. století ten Carter vystřídal řadu zaměstání v egyptské památkový službě a zastával několik vedoucích pozic, včetně funkce vrchního inspektora památek v Dolním Egyptě, což bylo prestižní místo, který zahrnovalo i odpovědnost za velký pyramidy nedaleko Káhyry. O to místo přišel poté, co dal egyptským strážcům pokyn, aby se Bránili skupině opilých francouzských turistů, kteří se na to místo snažili proniknout. No a po skončení kariéry v tady té službě se Carter přestěhoval do města Luxor v jižním Egyptě a živil se prodejem svých akvarelů turistům. To je docela, docela zábavný twist, prostě když si to, že jako největší nebo nejslavnější archeolog světa. O pár let dřív, než učinil svůj největší objev, tak byl takový umělec Karlova Mostu v podstatě. Jedním z nejúspěšnějších vykopávek. Nebo takhle jedním z nejúspěšnějších na vykopávkách byl americký právník na penzi jménem Theodor Davis, který měl obrovský mění, ale on neměl trpělivost s takovými těmi vědeckýma postupami. Většina královských odpočívadel, které byly nalezeny v údolí v údolí králů, byla ve starověku vyplněná a vyprázdněná, ale Davis právě objevil několik neporušených hrobek z druhé poloviny velký egyptský 18. dynastie, datovaný do doby před 3300 lety. A patřil. Mezi ně nedotčený komnaty rodičů královny Tie, která žila asi 1390 až 1353 před naším letopočtem. A pak taky záhadná hrobka jménem KV55, v níž byly uloženy poklady, a bezajímavá mumie, o níž se předpokládá, že patřila Týho synovi, spornému faraonovi. Achnatonovi, který zavrhnul tradiční egyptský náboženství a vlastně vybudoval nový hlavní město v poušti v Amarně. Já jsem, myslím, o tomhle mluvila v epizodě o Nefertity, protože ta TIE je vlastně tchýně Nefertity. Tak, jdeme dál. Carter, který pečlivě studoval jizvy, Jízvy v vozovkách, který v údolí zanechali ty předchozí vykopávači. se byl jistý, že existují místa, který ještě nebyly prohledané. Zejména v centrální části dna údolí, nedaleko nálezu toho Davise, pod místem pokrytým dávnejma povodňovými sutinama, byl přesvědčený, že v této oblasti se nachází hrobka máloznámého krále jménem Tutanchamon, který vládnul krátce po Achnatonovi a obnovil tradiční egyptský řád. Tutanchamon byl jedním z mála faraonů 18. dynastie. U nichž právě nebyla nalezena ani hrobka, ani mumie. Několik předmětů mezi Davisovými nálezama neslo jeho jméno, včetně podivné sbírky velkých hliněných nádob, které byly naplněný rozbitou keramikou, sáčkama a práškem a sušenýma květinama. A na vchodu do hrobky KV55 byly navíc otisky pečetí, které souvisely s Tutankhamonem, což právě naznačovalo, že ta hrobka byla uzavřená za jeho vlády. Carter potom vyslovil hypotézu, že pokud tam Tutanchamon pohřbil svého předchůdce, tak si zřejmě podobné místo vybral i pro sebe. V roce 1914 se Davis na pokraji smrti nakonec vzdal práv na vykopávky v údolí a slavně prohlásil, obávám se, že údolí hrobek je již vyčerpáno. A většina ostatních egyptologů s ním souhlasila, ale Carter, který se v té době spojil s jedním bohatým mecenášem, což byl anglický aristokrat George Herbert hrabě z Skarnarvonu, ten se chopil svoji šance. Já jsem vlastně zároveň Citovala Kartra, když mluvil k tomu Carnarvonovi v epizodě o šifře, co jsem dávala do bonusů. To byla šifra Kryptos, která je v sídle CIA, protože tam je citát v té šifře toho Kartra, když mluví k tomu hraběti. Se mi to tak hezky všechno spojuje. Jdeme dál. Než mohli začít kopat, začala první světová válka a vykopávky byly zastaveny. Karnarvon proměnil svoje panství v Anglii, zámek za, za vlastně vojenskou nemocnici. Myslím si, že to všichni znáte, protože tam sídlí rodina Crowleyových v britském televizním seriálu Downton Abbey. Pane Bože, proč tady prostě houká nějaký debilní kamion? Carter pracoval pro ministerstvo zahraničí na Blízkém východě. V pozdějších letech války potom se ale ta archeologická činnost pomalu obnovovala a v listopadu 1917 se Carter konečně mohl zase zpátky věnovat svýmu snu. V té době vypadalo údolí králů jako obrovský lom. Bylo to fakt pokrytý hromadama kamením, ty hromady byly vysoký až 30 stop a to tam prostě tenhle bordel nechali ty předchozí vykopávači. A než mohl Carter proskoumat ten trojuhelníkový kousek dna centrálního údolí, který si vlastně vybral pro to svoje pátrání, tak mu nezbylo nic jiného, než odklidit desítky tisíc tun tohodle odpadu a pak se prokopat nevykopanou vykopanou vrstvou dávnejch těch povodňových trosek až na skalní podloží. Mě to připomíná naší rekonstrukci baráku na vesnici. K odvozu odpadků si vlastně vypučil železniční trať s nákladníma autama, která se po koleji tlačila ručně. A ten jeho tým místních dělníků a, a prostě různých chlapců, což jsou vlastně egypťani, kteří opravdu vykonávali tu skutečnou těžkou práci za všema těma archeologickýma objevama v údolí. E, používali jako krumpáče, motiky, aby vždycky e, naplňovali ty koše a potom to tisíckrát denně vyprazňovali do nákladních aut, to muselo být šílený, ale říkám, zažila jsem to přesně u nás na vesnici, když jsme rozebírali kamenný zítky, během měsíce, nebo těch měsíců bylo víc, prostě to byla velmi namahává práce, trvající několik měsíců jsem chtěla říct, vlastně vyčistili stovky metrů čtverečních toho údolí. A ty vrstvy odpadu byly tak těsně srostlí s tou přírodní půdou, že ty dělníci museli jako opravdu bedlivě sledovat vlastně to dřevěný uhlí nebo i rybí kosti, které potom signalizovali, jestli už nekopou v nějakých nedotčených vrstvách zeminy nebo v umělých vrstvách, které byly vysypany těma předchozíma bagrama. Ke konci první sezóny, počátkem roku 1918, objevily dělníci přímo před hrobkou Ramzese 6. Uh, datovanou do stejné doby pozůstatky skupiny starověkých dělnických chatrčí z 19. dynastie, což bylo vlastně doba těsně po Tutanchámonovi. Ty chatrče byly neporušený, což naznačovalo, že minimálně od druhého tisíciletí před naším letopočtem do týhletý vrstvy těch naplavených trosek pod nimi, vlastně nikdo neproniknul a ty stály pouhých 40 stop od skrýše KV 55. Takže pokud někde poblíž existovala neporušená, dosud neobjevená hrobka z 18. dynastie, tak tohle místo bylo to místo, který bylo stvořený k tomu, aby tam byla. <laughs> Ale Carter to neudělal. Je to vlastně hodně jako fascinující moment, to tak nějak jako, dá se říct, ukazuje ten jeho charakter. On později stvrdil, že vykopávky pod chatrčem by vlastně odřízli přístup návštěvníků k Ramzesově hrobce, což byla jedna z nejoblíbenějších v údolí. Ale dalším vysvětlením taky mohlo být, že Carter, který si byl vědomý toho, jak slibná lokalita to je, se rozhodl uchovat na dobu, kdyby to Carnarvonovo nadšení pro financování jeho práce mohlo Jakože, pojďme ho nám kopat, jinde, dokud nám tady hrabě sypa prachy. Um, to nalezení Tutanchamonovy hrobky bylo pro Cartera nepochybně důležitý, ale on si cenil i toho míň okázalého úkolu, což bylo pečlivě prověřit každou nevykopanou část údolí, právě než si ten jeho patron najde někoho nebo něco jiného na práci. Egyptolog John Romer ve svý klasický knize údolí Králů z roku 1981 poukázal na to, že na místo sledování takového švestkového naleziště, tak velkého a zjevně nedotčeného, se Carter rozhodl příště proskoumat základové nánosy již dříve známé hrobky. Ve skutečnosti, napsal Roumer, byla většina Carterových aktivit v údolí tohoto typu. Jejich cílem bylo vyřešit vědecké otázky týkající se datování a původu hrobek. On teda... Vůbec nebyl takový ten zarputilý lovec-hrobek, ale spíš očividně takový docela metodicky uvažující vědec. Ať už teda důvod ale byl jakýkoliv, tak Carter vlastně potom pracoval dalších pět let na jiných místech což musel být docela depresivní sezony. Během těchto těch dlouhých let nenašel téměř nic, jen několik jako rituálních nánosů, který označovaly základy z už známých hrobek nebo třeba skříž 13. alabastrových vás. Na jejichž osobním vykopání ze země trvala karnarnovnová dcera Evelyn Herbertová, která toho svýho otce do Egypta vždycky doprovázela. Pro archeologa to teda muselo být jako docela děsný období a musel si klást otázku, jestli všichni ty kritici mají pravdu. Že? On miloval teda to odlehlý a osemělý údolí jako samo o sobě. Jednou o tom řekl, že ty drsné skály nejsou neproduktivní pro potěšení. Mě ty Britové fascinují prostě těma svýma vyjádřeníma. Cartervi připadalo majestátní zejména během 20-minutové cesty na oslu k domovu, který si tam postavil a který mu přezdíval hrad Carter. Uh, a vlastně říkal, že jako hluk oslých kroků přerušoval jen houkání pouštního orla nebo občasné zavití, šakala, úplná romantika. V roce 1922 měl hrabě Karnarvon vážné pochybnosti o pokračování prací. Byl unavený z vykopávek a ta odměna byla velmi malá, že jo? plus samozřejmě museli furt poslouchat nějaký uštěpačný keci všech těch ostatních egyptologů. Toho léta pozval Kartra do Heikler s úmyslem, že jejich spolupráci ukončí. Carter uh, se ale rozhodně nechtěl vzdávat snadno. Nakonec Carnarvonovi řekl o prvotřídním nalezešti pod dělnickýma chatrčema. Konečně. Možná, že aby dohodu zavřel, tak se zmínil taky o nový stopě, která naznačuje nebo naznačovala, že to ten chámon byl v tom údolí skutečně pohřbený. Právě s ní přišel Herbert Winlock, což byl egyptolog z Metropolitního muzea umění v New Yorku, který zkoumal troskami naplněný nádoby v, 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 toho KV-55 s nápisem právě kde bylo tutanchámonovo jméno. Když ten Winlock porovnával vlastně bezvýznamný střepy s jinýma nálezama na jiných místech, tak si uvědomil, že to, co má v ruce, je materiál, který byl použitej při tutanchámonově balzamování. Starý tady nevyhazovali nic, co se dotklo králova těla při přípravě na pohřeb. Místo toho pečlivě schromáždili veškerý odpad a ten pak pohřbili poblíž příslušné hrobky. Některý z těch nádob obsahovali práškovou sůl, který bolzemovači používali k vysušení těla, a hadry, kterýma potom to tělo uklízeli. Jiný nádoby obsahovali rozbitou keramiku, zvířecí kosti a květinový náhrdelníky, což byly pravděpodobně pozůstatky hostiny, pořádaný při, při Tutanchamonově pohřbu, včetně květinových věnců, který nosili hosti. Bylo to zatím nejistější znamení, že ta králová hrobka je nedaleko. Tak V říjnu 1922 se potom Carter s Karnarvonovou podporou vrátil do údolí na poslední sezonu. Díky tomu, že v tom Griffithově ústavu je takhle vlastně uložena ta pozůstalost pana Cartera a všechny ty jeho denníky a zápisky, tak je docela dobrý, nebo je docela snadný si udělat jako představu o tom, co v těchto těch historických dnech a těch dnech dělal. On zahájil vykopávky 1. listopadu 1922, přesně tam, kde v roce 1918 skončil, jak jsem vám říkala, jak to tam objevil a pak to jako nechal bejt a šel zkoumat něco jiného. U těch dělnických chatrčí před hrobkou Ramze 6. Několik následujících dní strávil odkrýváním delších chatrčí a zaznamenáváním jejich detailů a jejich odstraňováním. A vlastně potřeboval odstranit asi tři metry kamenitý půdy, která ležela mezi těma chatrčema až skalním podložím. Tak, tehdy byla 4. listopadu sobota a Carter dorazil na místo vykopávek kolem desáté hodiny dopoledne a zjistil, že ho obvykle hlučnej tým dělníků je nějak podivně potichu. Nejdřív se obával, že došlo k nehodě. A pak mu jeden z jeho předáků, egyptian Ahmed Gerigar, řekl, že dělníci objevili schod vysekaný do skalního podloží pod jednou z prvních chatrčí, kterou vyklidili. Když muže kopali dál, začalo se objevovat strmý, propadlý schodiště, vytesaný do skály asi 12 stop pod vchodem do hrobky Ramzese VI. Carter se snažil potlačit své vzrušení. K nedělnímu západu slunce muži odhalili horní část dveří z hrubých kamenů, který byly pokrytý omítkou. Pečeti na dveřích, zobrazující šakalího boha Anubise nad devíti svázanými zajatci, což byla oficiální pečeť královský nekropole, byly neporušený. Nebylo vidět, kdo přesně byl uvnitř pohřbený, ale styl pocházel jistě z 18. dynastie. Ten Carter prorozil omítku a odstranil kameny z pravýho horního rohu dveří. Pak si posvítil baterkou. Ta chodba byla plná kamenů a suti. Další důkaz, že poslední, kdo do ní vstoupil, byli kněží, kteří ji tam zapečetili, a ne zloději. Pro vykopávače to byl vzrušující okamžik, zapsal si Carter 5. listopadu do svýho deníku, když se po tolika letech namáhavé práce náhle ocitl na pokraji něčeho, co vypadalo jako velkolepý objev nedotčené hrobky. Carter věděl, že bez přítomnosti toho svého sponzora nemůže pokračovat, takže neochotně uzavřel díru, kterou udělal. Jakože chápete prostě, já si to nedovedu představit, když člověk po takových letech objeví to, co hledal a pak si řekne, ok, já to nechám bejt a po vrátíme se sem zítra. Druhý den ráno, teď jsem se bouchla do ruky, jak jsem z toho úplně to. Druhý den ráno poslal Karnarvnovy na Highclere Telegram. Konečně jsem učinil úžasný objev v údolí. Nádherná hrobka s neporušenými pečetěmi. Vyzvednuta tamtéž k vašemu příjezdu. Blahopřeji. A následujícího dne teda ty dělníci horečně pracovali, aby ten nález hlavně ochránili před lupičem. Zakryli dveře a schody a pak přes vchod, před vchod navalili balvany. Ta hrobka vlastně zmizela a Karter se přistihnul. Dokonce nad tím, že přemýšlí, jestli ten nález vůbec byl reálný. Právě vychází z těch jeho poznámek. Několik následujících týdnů potom strávil přípravama na otevření hrobky a najímáním personálu, včetně Artra Kelendra, což byl jeho starý přítel, a vysloužili železniční inženýr, který měl být vlastně pravou rukou při té nadcházející práci. Tak, Carnarvon a jeho dcera přijeli do Luxoru 22. listopadu. Do 24. listopadu se dělníci vlastně dostali k tomu vchodu. Potom byla poprvé odkrytá spodní část dveří a na dveří byly otisky pečetí zobrazující koš z karabea a sluneční kotouč, což prostě nemohl být nikdo jiný, což je kartuš jako toho Tutanchamona. Dělníci strhli hrubý uh, kameny, uh, jako, jakoby ty... Jakože dveře, a začali vyprazdňovat chodbu za ním. V neděli 26. listopadu odpoledne, po tom, co vyčistili tu strmou chodbu, která byla dlouhá asi 30 stop, došli dělníci k druhým zapečetěným dveřím. Carter opět odstranil kameny a udělal v horním rohu otvor. Do tmy zapíchnul železnou zkušební tyč a pak zapálil svíčku, aby zkontroloval, zda je vzduch bezpečný k dýchání. Ujistil se, že vzduch není jedovatý, rozšířil otvor a nahlednul dovnitř. Uh, za ním netrpělivě čekali Carnarvon, Herbert, Kellender a další egyptský, několik egyptských předáků. Cartrovo světlo svíčky se uh, dostalo do té tmy a uvnitř hrobky uh, se postupně tak nějak ty rozmazané tvary zaostřovaly a začaly se rýsovat ty předměty. Ono taky, když se najednou v hrobce objeví návštěvníci po tisíciletích, to je úplně tohle člověku z toho husina, jakože to si já to vůbec nedovedu představit. Um, Pan Jaromír Málek, správce archivu Grifitova institutu na základě té četby deníků denníků, té historičce, která o tomhle všem psala, řekl, byl to zjevně člověk, který neměl mnoho slov. Byl velmi prozaický, velmi přízemný, ale když si přečtete Carterův popis toho, jak poprvé otevřeli hrobku, rázem se z něj stává básník. No a tam teda byly v tom deníku Carterovy slova. Chvíli trvalo, než člověk začal vidět, unikající horký vzduch způsoboval mihotání svíčky, ale jakmile si oči přivyhly na záblesk světla, postupně se před ním vynořil interiér komnaty s podivnou a úžasnou směsící neobyčejných a krásných předmětů navršených jeden na druhém. Ten Carter se nejdřív vlastně myslel, že se dívá na nástěnné malby a chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že vidí opravdický trojrozměrný předměty. Carnarvon už to nemohl vydržet. Vidíte něco? Dožadoval se. A stejně jako v případě spousty dalších detailů tohohle příběhu, i zde uh, různé prameny uvádějí odlišný svědectví o tom, co se stalo potom. Carter si do svýho denníku z vykopávek zapsal, že odpověděl ano, je to úžasné. V denníku se objevily i další informace. Zpráva se psaná Carnarvonem uvádí poněkud méně chytlavý jsou tu úžasné předměty, ale nejpamátnější a nejcitovanější je verze, kterou Carter potom vymyslel až později, pravděpodobně s pomocí svého spoluautora Artra Mayse pro ten svůj populární popis objevů z roku 1923, kde říká, ano, úžasné věci, no tak... Tady máte tři různé verze, které jsou úplně odlišné. Oni teda potom rozšířili otvor v těch dveřích a ostatní se zhlukli za nima a posvítili se do tmy. A to, co spatřili, pravděpodobně do dneska platí vlastně za nejúžasnější archeologický objev všech dob. Za komnaty čnili dvě ebenově černý sochy krále se zlatejma holema, kiltama a sandálema. pozlacené pohovky s hlavama podivných zvířat, nádherně malovaný ozdobný truhly, sušený květiny a vázy, podivný černý svatyně, který byly pozlacený z Zdobený pozlaceným takovým nestvůrným hadem, bílý truhly, jemně vyřezávaný židle, zlatý trůn, hromada podivných bílých schránek ve tvaru vajíček, stoličky nejrůznějších tvarů a vzorů a změť převrácených částí vozů, kterých se, prostě všechno to bylo zlatý, takový v podstatě snový sídlo rodiny štikových nebo norimoysojoví třeba. Carter si 26. listopadu do svého deníku zapsal, že nejde ani tak, že to ani nevypadá jako uspořádaná královská hrobka, ale o místnost s majetkem um, zaniklé civilizace. Ta zpráva o objevu se rychle rozšířila a s ní samozřejmě i spousta různých báchorek. Podle jedné z místních legend přistály v údolí tři záhadný letadla a odletěly neznámokam i s pokladem. No. 29. listopadu Carter potom uspořádal oficiální otevření před hrobky za účasti různých egyptských a zahraničních novinářů a reportéra třeba z londýnských Timesů noviny se rozplývaly nad obsahem té hrobky, jo, že tam byla ta dětská stolička, kuriozní je z ní nějaký bronzový hudební nástroje, figuríny, na, na paruky. Uh, jídlo, včetně srnčních i srnčích kýt a podobně. Uh, a vlastně se dá říct, že tímhle tím se archeologie navždy změnila. A Carter, který měl na mále, protože vlastně to byla jeho poslední sezona se sponzorem, najednou uh, měl před sebou mnohem větší výzvu než jakýkoliv archeolo před ním. Vlastně zaznamenat, vyzvednout a uchovat ty tisíce těch artefaktů z toho přeplněného prostoru, zatímco se na něj vlastně celý svět dívá. Zanedlouho se z údolí králů stala taková malá vesnice, kde vlastně Carter a jeho nově rozšířený tým asistentů, včetně kreslířů, chemika, konzervátora a fotografa, využívali k různým účelům e, různé hrobky v okolí. Z hrobky, kde byla původně uložena schránka KV55, se stala vlastně temná komora. E, ten vchod... Zavěs, na ten vchod zavěsily takový ty černý, těžký závěsy a v dlouhý úzký chodbě, která vedla do hrobky setyho druhého, která byla dlouhá 300 stop a široká 12 stop, si konzervátor Artur Mace a chemik Alfred Lukas zřídili laboratoř. Hlubší část potom sloužila jako skladiště, zatímco v horní části byly dřevěný stoly, lavice a police naplnělý lahvima s konzervačními materiály, včetně acetonu, parafínu, celuloidového roztoku. A včelího vosku. E, vlastně bylo jako téměř nemožné jako stabilizovat ty předměty, které byly vynášené z titulen hrobky, protože se mohly při dotyku rozpadnout. Takže vyprázdnění třeba jediný rakve s královským oděvem trvalo tři týdny. Jen na jednom rouchu bylo víc než 3000 zlatých takových flitrů a 12 tisíc modrých korálků, z nichž samozřejmě každého hrozilo, že odpadne. To je přesně takový ten typ tým bravenčí práce, který já bych nedala. Mně všechno padá z rukou. Tě, já mám pocit, že mám nějakou poruchu. Uh, jako je, pozná se, že jsem v koupelně, takže prostě furt mi padají lavičky na zem. Jako furt prostě. <laughs> já nevím, že bych tu ten nebo hrobku. <laughs> tak mi podle mě zpěne v ruce jenom jedna ta zlatá hůl. prostě. a <laughs> řeknu sorry, nic jiného <laughs> Jsem nedokázala zachránit. No, nic jsem dál. Uh, Mezitím se teda do Luxoru samozřejmě hrnuli tisíce turistů a novinářů a město bylo zaplavené novinovýma depešema. Dokonce tam byly položeny tři nový telegrafní linky přímo do Káhyry a místní nemocnice byla přeměněná na telegrafní kancelář. Takže pokud jste prostě zrovna v Luxoru třeba měli zánět z lepáku, tak jste měli smůlu, protože z nemocnice... Byl kancel. Dva největší v Luxoru, hotely v Luxoru postavili na svých zahradách Stany a žádali hosty, aby spali na vojenských lůžkách. To je výborný. Návštěvníci potom každý den překonávali řeku na dřevěných plachitnicích, které se nazývají Feluky. A potom vlastně se vydávali do údolí na oslech, a, nebo na vozících s pískem, nebo na drožkách tažených koňma. Tam se uh, vždycky zabydleli na takový zítce kolem horní části tu hrobky. A jednou denně Kazrův tým vynášel nejnově vyzvednutý předměty a v konvoji je odvážel do laboratoře. Uh, ty neocenitelné artefakty na těch dřevěných nosítkách to vypadalo, jako když vynášíte nějaké válečné oběti, jo, protože byly zabalené v různých uh, obvazech a podobně sám Carter byl samozřejmě bombardovaný dopisama Telegrama, dovedete se představit, kdyby, byl, kdyby byly tehdy sociální sítě, co by se dělo, kdyby byl třeba na Twitteru. Prostě. Uh, gratulace, že nabídky pomoci žádosti o suvenýry, nabídky peněze za všechno, filmový práva, autorský práva, egyptská móda, oblekání, prostě všechno, co si umíte představit. Taky dostával spoustu nevyžádaných rad, jak chránit starožitnosti a jak uklidnit zlé duchy. Přesně te bylo na Instagramu a teď tam prostě dal fotku. Vyzvedávání hrobky, prostě hashtag, ty vole tu A teď mu najednou přijde prostě 40 zpráv. Hele, jestli jsi tam našel tohle, tak hlavně opatrně, musíš prostě tohle a tohle. Mně se to tuhle stalo, takže no, znáte to nevžádaný rady prostě na Instagramu. Uh, Obovníci chtěli design královských střevíců a obchodníci s potravinama chtěli balíčky s mumifikovanýma potravinami. Asi si mysleli, že budou konzervovaný, že to někde střelej, nevím. Nakonec měl obsah hrobky čítat víc než pět fucking tisíc položek. Během následujících osmi let Carter pečlivě prošel čtyři hustě zaplněný komory a odhalil poklady od šperků a modelu lodí až polovecký vozy a vějř z pštrosých per. Nejhlubší komnatu, která je přezdívaná pokladnice, střežil obrovský černý šakal, představující boha s plátěným takovým pláštěm, límcem z modrých květů, stříbrnýma drápama a zlatýma ušima a očima. Já bych se tam posrala strachy, vám říkám. Zajímavé je, že se tam přece jenom e, našly nějaké otisky prstů, a takové jako špinavé stopy v nádobách s voným olejem. Prostě se ukázalo, že tam opravdu někdy dávno nějaký lupiči byly, ale moc jim toho neprošlo. Vedlejší místnosti e, vlastně se navíc našly i osobní věci, Nějakého člověka, který teda stál za tím vším královským zlatem a pokladem. Jedna robustní dřevěná truhla, složená ze složitých přepážek a zásuvek, byla napěchovaná má hračka mastutel Chamónova mládí. Náramky, nějaký kapesní hrací desky, praky, barvy, mechanické hračky a zapalovač. A Podrobnosti o tom všem si potom Carter právě poznamenal na víc než 3500 poznámkových lístků a na stovky stránek svýho deníku. Snad nejpůsobivější ze všeho byla královsková pohřební komora, zdobená bohatýma malbama a vyplněná čtyřima vnořenýma pozlacenýma svatyněma, V v středu se nacházel dokonale zachovalý sarkofág z růžového kvarcitu. Na každém rohu byly vytesaný reliéfy bohyň, který svýma roztaženýma okřítlenýma rukama chránili vlastně boky a konce rakve. Carter se 12. února 1924 potom konečně setkal v úzovkách tváří tvář, tváří v tvář se samotným králem. To už byl hrabě Carnarvon téměř rok mrtvej, protože utrpěl otravu krve, kterou mu způsobila infekce poté, co si při holení rozříznul horní část komářího štípance. A vlastně se potom říkalo, že to je tu ten prokletí. Carter později vzpomínal, že otevření faraonova sarkofágu bylo vrcholným okamžikem, na který se těšil od chvíle, kdy bylo jasné, že objevené komory jsou vlastně neporušená hrobka. Pomocí jemnýho kladkového systému Carter před publikem, který byl zasložený z různých významných osobností, pomalu vyzvedl obrovský 2,5 a tisíce kilogramů vážící kamenný výko, prostě 2,5 a tuny. A uvnitř byl teda obsah zahalený v takovým rubáši. Když to obklopil, odklopil, napsal Carter, zertu nám unikl údiv, tak nádherný pohled se nám naskytl. No tak bylo to mrtvolané. Uvnitř byla, dobře, umětř byla nádherná postava, sedm stop dlouhá a vyrobená ze dřeva, který bylo pokrytý zlatem. Pozorovatelé ještě nevěděli, to ještě nevěděli, ale jednalo se vlastně jenom o krajní ze tří těsně přilehajících rakví, z nichž každá byla jakoby důmyslně zdobená a vnitřní potom vždycky tvořená z ryzího zlata. Ta postava před nima ležela na dřevěném lůžku, přesně takovým, jaký byl zobrazený na malbách v hrobce o několik stop dál. Ruce měla složený na hrudi, v rukou svírala mávátko a křivý žezlo vyrobený ze zlata a keramický glazury. A na jeho zlatém čele byly připevněny dvě hlavy posvátní kobry a supa, což byly ochránci horního a dolního Egypta. Pro staré egyptiany představovala Rakev vlastně proměněný nesmrtelný stav toho krále. Fyzicky dokonalýho, většině mladýho, se zlatým tělem. Ale bylo tam i znamení lidského smutku a křehkosti. Na králově čele totiž byl umístěný drobný věneček z olivových listů a chrpy s křehkýma květníma lístkama, který měl ještě takový modrý nádech. Mnoho znepokojivých pocitů, napsal Carter. Většina z nich byla bez hlasu, ale v tom tichu naslouchat téměř jste mohli slyšet přízračné kroky odcházejících truchlících. Podle přítomného reportéra Timesu byla tvář Rakve tak pozoru hodně skutečná, že pozorovatelé na chvíli zapomněli, že se dívají na pouhou skřínku z mumí. Místo toho měli pocit, jako by se ocitli v přítomnosti nějaké velké zlaté osoby, která leží v tom hrobě. Ty, je to úplně creepy, ne? Trošku... Uh, každopádně uh, takhle se stalo, že se objevila tutelchámonová hrobka. Takže je zajímavý, že prostě ve světě na dní jako vznikaly, zanikaly říše, prostě byly tam války, přírodní katastrofy, rozvíjely se civilizace, zanikaly civilizace, vznikly náboženství a zase byly nahrazený jinýma. A přesto všechno, prostě několik stop podzemí, ležel tady ten zapomenutý král v tom svém sarkofágu, a čekal na to, až ho někdo objeví. Mně to úplně přijde neuvěřitelný. A představte si třeba, kolik dalších takovejhle věcí někde může být, prostě schovaných pod zemí. Aha. Možná třeba i moje dioptrický brejle, který jsem ztratila před několika lety. No nic. Já vám děkuji za pozornost. Toto byl příběh, který se opravdu stal. Já doufám, že se mi podařilo to popsat dostatečně sugestivně, autenticky, že jste tam skutečně byli v té hrobce se mnou. Aha <laughs> tak jo, děkuji za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.